0: Vamos lá, buenas noches. Tem um, um assunto, o Bezerra da Shem que a gente vai falar hoje à noite. A gente sabe que um dos assuntos dessa época entre a festa de Pesach e a festa de Shavuot, que a gente chama em hebraico de Sefirata Haomer, e acontece a todo ano, então já que acontece a todo ano, deve ser que a Hashem fala que tem algum tipo de mensagem que precisa ser repetida anualmente, que a gente precisa escutar ela. Mesmo que, de alguma forma, a gente já passou por essa mensagem no ano passado. Assim também Sukkot, assim também Yom Kippur e daí por diante. Normalmente, quando a gente fala no nosso choro a gente fala de algum assunto específico, porque essa a minha teoria, é que se fala de muita coisa, fica bonito, só que ninguém aprende nada. Então, acho que sempre tem que falar de algum assunto e do um jeito que Bezatashem fique de uma forma gostosa. Hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco mais abrangente, é um assunto só, só que não tão específico, um pouco mais abrangente. Houve um Rav famoso, que o nome dele era Rav Moshe Chaim Lutzato. Na, se a gente pegar a primeira letra de cada uma das palavras Rav Moshe Chaim Lutzato, chamam ele de Ram Chal. Só a gente ter uma ideia de quem era essa pessoa, e tem uma parte talvez que a gente não conhece da história dele, tem um livro famoso que é o Beabá, é a cartilha, é o Aleph Beth, do Moçar, chamado Messilat Echari, o Guia dos Justos, talvez em português. Perplexo, né? é? Não, ah, não é? Não, não estou não. Então, o Messilat no Guia dos Justos em português, acho que essa é a tradução, foi quem escreveu, foi o Rav Moshe Chaim Lutzato. Ele escreveu esse livro com 33 anos de idade. Um jovem, né? É pouco. Né? Isso. Depois a gente vai ver um pouco, daqui a um segundo, o que aconteceu com ele. Só que o livro é muito hoje em dia o livro é muito famoso e obviamente em todos este voto ele é muito aceito não só que ele é muito aceito que o próprio Gondi Vilna que, como o próprio nome já diz, Gondi é o sábio, é o gênio ele falou que se Rav Moshe HaMutra estivesse vivo ele andaria a pé para escutar ele ver escutar uma palavra dele ele fala que nos primeiros capítulos que ele leu do livro Messirat de Sharim não tem uma palavra mais como um Sefer Torah. então imaginem só que indivíduo já era esse, só que ele morou, ele tinha 33 anos de idade quando ele escreveu esse livro e Charim". ele morava na Itália se não me engano em Livorno e quando ele morou na Itália as pessoas falaram que 33 anos de idade escrevendo um livro desse deve ser um pilantra, deve ser uma pessoa de má índole Rav Moshe Chaim Lutzado teve que fugir para Frankfurt porque acusaram ele de ser uma pessoa religiosamente falando de má caráter depois, como não adiantou muito fala o mal dele, em Frankfurt também, ele acabou indo para Amsterdã e trabalhou com diamantes para poder se sustentar. Estão falando tão mal dele, e procurou uma profissão para quebrar um galho e sustentar o mínimo possível. Ele foi para Israel, porque também não teve paz em Amsterdã, e faleceu com 40 anos de idade em Israel. Por isso que se a gente for hoje para Israel... Um dos, kvari, um dos túmulos que vai se visitar para fazer desfilar, rezar, é o túmulo de Rav Moshe Chaim Lutzato. Só depois de alguns anos que ele faleceu, que ficou famoso, como muitos outros, tá bom? Pintores, né? pintores e e daí por Ele ficou famoso depois, Golme e outros, Ravistai e Misalanto, falaram que todos os livros de Mussar são bons, mas o, maiúsculo, livro é o Messidat e Bom? Nesse livro, Rav Moshe Haim Lutzato faz uma observação, na primeira metade do livro. Ele fala o seguinte: a história que da saída do Egito, ele aprende uma coisa curiosa daqui. Ele fala que Faraó ficou bravo quando Moshe Rabenon a primeira vez apareceu no Egito. Moshe Rabenon fala, manda o povo embora. O Faraó fala por quê? Porque o Deus mandou. Como chama teu Deus? Então Moshe Rabenon falou o nome de Hashem. Farol falou um minuto, ele abriu o laptop dele, abriu o notebook dele, ou me permitam, abriu o Apple 2, iPod. segunda versão. Ah, é? iPad 2, então, estava tá, da Eu Apple. Ah é, né? <risos> iPad 2, queria ver se estavam prestando atenção. iPad 2 para ver, colocou o nome lá, lista de deuses, www.deus.com, e tinha um monte de nomes de deuses. Só que o nome de axã não figurava lá. Então ele falou, olha, vocês vieram aqui só para incomodar a gente. Não só que se veio incomodar, como para que o teu povo entenda que você, não está atrapalhando, eu vou piorar o trabalho deles. Qual história a gente conhece melhor do que todo mundo? Mandou dobrar o quê? O trabalho. O trabalho não a produção português bem claro é o seguinte em vez de dobrar o faturamento que é o que ele devia fazer ele falou olha cada um de vocês agora vai procurar terra vai procurar pó para confeccionar fabricar o tijolo e com esse tijolo fazer as pirâmides muito mais inteligente seria fazer o que já que vai botar vai colocar os empregados para trabalhar que eles trabalhem algumas horas mais, que as máquinas funcionem mais tempo e que o faturamento dobre. dobre. Por que ele não fez isso? Paró era muito inteligente. Pergunta a Rav Moshe Chaim Lutzato, no Messiah Teixarim, por que o faraó, em vez de dobrar a produção, mandou eles procurarem a matéria-prima, fazer o fio, para depois fazer o tecido e confeccionar a roupa? compra o fio, importa mais fio, faz mais roupa, vende mais, fica mais rico. Diz Ramon Shekhaim Lutzato, olha que fantástico. E por isso que a Torá aconteceu para a gente. Eu leio para vocês uma linha e meia do livro dele, já que o Gond de Vilna falou que não tem nenhuma palavra mais, então a gente precisa ler dentro. Achad mitah bulota yetzerara um dos truques do yetzerara, uma das malandragens do yetzerara, leahbida vodato midut al- um dos tricos de Etzerá, sabe o que quer fazer? Deixar as pessoas ocupadas. Até que a pessoa não tenha nenhum momento para pensar. E também para olhar. Que caminho você vai andar? Que caminho você está indo? Não tenho tempo, estou muito ocupado. Por que diz Ramon Lutzato? Olha que bomba. Últimas quatro palavras, eu pulo algumas. Diz ele porque diz Ramon Shekhaim Lutzato que Yetzirah sabe que no momento que o indivíduo parar para pensar certeza que ele vai abandonar o caminho errado ou pode ser que ele vai adormecer tá bom? mas Ramon Shekhaim Lutzato diz por o Yetzirá não deixa a pessoa parar para pensar, porque ele sabe que se a pessoa pensar, ele vai mudar diz ele essa foi a mensagem do faraó Parol, podia falar o quê? Dobra a produção. Dobra a produção, quer dizer, trabalha mais. É tá bom, eu trabalho mais. Chego em casa cansado, tomo um banho. Eu ainda posso ter um tempo para jogar bola. Posso ter um tempo para jogar um joguinho no computador. Posso ter um tempo para passear. Posso ter um tempo até, talvez, para escutar um shiur. Mas, dizra Mujer Lutzato, se eu falar para eles, vocês se viram do começo da produção até o fim, a cabeça deles vai ficar 24 horas por dia, antenada onde... Como pode ser que eu vou fazer um tijolo de um jeito mais fácil amanhã para mim, produzir melhor e deixar o parol mais contente e apanhar menos no fim do dia, porque eu sou um escravo? O truque dele, diz a Moshe Hayim Lutzato, que ele era muito inteligente, era como deixar as pessoas pensando mais sobre o trabalho, quanto mais ele pensa sobre o trabalho, mais ocupa a mente dele, e automaticamente não vai pensar sobre mais nada, que é isso que é Tzerrake. E essa é a mensagem de Esfirata Omer. Esfirata Omer é, a gente sabe que a gente sempre conta, e a gente já falou isso algumas vezes, na ordem crescente. Se a gente está tanto esperando, Esfirata Omer, se a contagem é para chegar num determinado dia chamado Shavuot, que é o dia da outorga da Torá, devia fazer que nem a NASA faz, 9, 8, 3, 2, 1, fogo. E a gente faz, 41, 42, 49, até chegar em Shavuot. Por quê? A mensagem que a gente existe atrás disso, todos os livros falam a mesma coisa, que é para a pessoa não chegar lá, mas a pergunta é como você vai chegar lá, será que você está, como as firá, como a contagem também, crescendo. E para crescer, parece que precisa parar e pensar o que a gente vai fazer, exatamente. e olha que curioso, ele não diz isso, mas eu procurei um pouquinho no Sefer Shemot, nessa mesma paraxá, nesse mesmo assunto, quando Moshe Rabenu foi pedir para o povo ir embora, Farão vira e fala... Olha, vou castigar o povo de vocês... Porque vocês vieram aqui... Aprende a não vir mais... E diz para eles três palavras... Que Vocês são nirpim... Vocês são pessoas... Que que é fui Moles... Preguiçosas... Vocês são preguiçosas, Moshe e Aaron. Por que vocês estão vindo pedir para tirar o povo? Por que preguiçosas? O Únculos não traduz a palavra preguiçosa... Porque Moshe Raben não trabalhava de qualquer jeito... O Únculos, que é o tradutor da Torá, diz... Batlanim. Que é batlanim vocês têm tempo livre demais para pensar, olha que fantástico acho que é isso que o Messias de me falou, já que vocês têm tempo para pensar, vocês estão pensando em uma outra opção para esse povo eu vou deixar o povo ocupado com o é seu melhor remédio e eles não vão conseguir pensar vocês nunca mais pisem no meu palácio Onde a gente vê que a ideia toda é deixar eles ocupados, deixar vocês ocupados e em português bem claro vai daqui Nunca mais apareça na minha frente. E o mais curioso no mundo é que a pessoa pode passar 120 anos da vida dele ocupado. Não precisa ser só trabalhando, ele pode estar nas férias também, mas ele pode estar ocupado, porque ele acorda ele precisa ir para o parque de diversões. E depois ele precisa almoçar, e depois vai fechar o parque, e falta um brinquedo, ele volta, ele dorme, e de manhã já precisa ir para parque, mas a pessoa está ocupada. E às vezes a gente vê pessoas chegando das férias. Como tá foi? Bom. Rabino eu estou acabado, parece quando eu trabalhava aqui em São Paulo quando tava estava aqui trabalhando, era mais calma minha rotina, por quê? porque mesmo com férias, férias não quer dizer parar para pensar, férias é estar ocupado com outras coisas, a pessoa pode estar 120 anos ocupado e nunca parou para pensar diz o lá deixaria morrido o que merece uma lupa inclusive se for fazendo mitzvot faço questão de repetir se a pessoa ficar ocupada, diz, mas será deixar ele, inclusive se for fazendo mitzvot, o Yetzirah está muito feliz. Por quê? Porque ele nunca vai melhorar, ele vai fazer sempre as mitzvot do jeito que ele faz. Olhem que novidade, se o indivíduo faz 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano mitzvot, sem parar para pensar, isso é um pouco do vestígio de farol, isso é a falta de Esfirah homem, porque ele nunca pensa. Ele coloca a teferina igual, ele acorda igual, ele dorme igual, ele faz crachemá, ele balança, ele vai no micro. a barba dele enrola em volta das orelhas. Mas para um segundo, né? eu não tenho tempo para pensar, dizer etzer ótimo. Inclusive, se for fazendo mitzvot. Até o ponto que houve um ravo nos Estados Unidos chamado Rava Victor Miller, ele tem um livro chamado Share orá, faz uns dois anos ele li uma coisa muito curiosa. Ele fala que etzer a gente acha que o maior trabalho de Édserará é fazer as pessoas errarem, fazerem um pecado, fazerem a verota Diz dizer tá bom, mas isso é secundário, isso é o segundo plano dele. O objetivo principal, de Ravi Viktor Miller, é lemon o shlemut, para impossibilitar que a pessoa melhore. Mas, tá bom, se precisar fazer alguma ver outra faz. Mas o meu objetivo de é dizendo, onde eu estou apontando o meu dardo, qual é o objetivo de Édserará? que você não melhore, se fizer, haverá ou não fizer, pode ser, um detalhe isso, ele até traz um exemplo, que ele fala que havia, no Brasil a gente pode entender isso melhor, aí em São Paulo, que havia um motorista que sempre ganhava multas, então o um indivíduo já estava quase com 20 pontos na carteira, ia perder a carteira de habilitação dele, as multas começaram a passar para o patrão, e o patrão não queria perder o motorista, até que o patrão falou para ele, ele a próxima multa que você levar, eu já não tenho mais onde dirigir os seus pontos, onde alocar os seus pontos, você perdeu o emprego. O indivíduo fez o mesmo percurso, vai e volta com a carga, onde sempre trabalhava a carga, etc. E tal. Ele chega no escritório do patrão e o patrão logo pergunta, e aí? Ganhou alguma multa? Ele falou, dessa vez certeza que não. Fui devagar, eu vi os radares, eu diminui a velocidade... O patrão falou, ótimo, fantástico. E a carga? falou, a carga! Eu vim com a carreta assim, a parte de trás, eu esqueci a carga. Mas não faz mal, eu não levei multa. Diz o patrão para ele, Hamor bobo, tolo, Se esqueceu a carga? Mas ele falou, eu não levei multa. Eu falei, mas a multa é para você chegar com a carga aqui não levar multa. Diz o Victor Miller, é a mesma coisa. A carreta é o crescimento pessoal. E devagar são as mitzvot e as haverot. Se a pessoa fala, eu fui devagar, eu não fiz nenhuma verá Eu fiz algumas mitzvot. Eu não levei multa. Mas e a carga? Eu esqueci. Meu amigo, a carga é a pessoa se autoaprimorar. A carga é a pessoa melhorar na vida. E se a gente falar a palavra crescer, fora de um lugar que se estuda a Torá, essa palavra talvez seja traduzida como um Palavrão Crescer? Como crescer? Eu nunca pensei nisso A pessoa só cresce de estatura porque ele não pensa Se precisasse pensar para crescer também Talvez as pessoas iam ser 12 centímetros cada um Crescer Por um lado a gente vê E sempre fez dessa forma Que crescer é a coisa mais deliciosa do mundo Quando a gente vê uma criança Engatinhando, por exemplo Uma criança Qual é a coisa mais legal? Ele fala, olha, ainda mais se for o primeiro filho, né? Olha, o primeiro filho, ele começou agora a sorrir. Na verdade, nem sorri. O pai acha que introduz, que um in, in, pessoa que está interpretando que ele sorri, mas, na verdade, é um reflexo. É muito gostoso quando eu chego em casa e meu filho sorri para mim. Que sorrir? Deve ser que a mãe encostou no lábio dele ele tem um reflexo. Mas é legal. Depois ele engatinha, depois ele anda e daí por diante. A Xan fez de um jeito que crescer é a coisa mais prazerosa para os pais. A coisa mais assustadora do Alenon. É quando o pai chega no pediatra, o pediatra fala, olha, essa idade já era para estar sorrindo, essa idade já era para estar engateando, essa idade já era para estar andando. Seu filho está um mês atrasado, o pai já fica, mas calma, um mês é dentro ainda, dentro, e o pai fica sem dormir um tempo, depois Bezat Hashem chegou. E se não chegar e ficar fora daquela tabela que tem no pediatra, a pessoa fica muito assustada, com razão, não. Hashem diz que espiritualmente existe uma tabela de crescimento também que a pessoa tem que estar tá dentro dela. A pessoa tem que tá, Tem umas tabelas mais avançadas, que nem crescimento, outras menos, mas existe uma linha que a pessoa tem que seguir. Como? Crescer, pessoal. Crescer não é só, como a gente acabou de mencionar, fazer mitzvot, que a gente já explicou isso agora. Crescer, eu acho que é crescer, é ver a mesma coisa com uma nova visão. Eu vi uma história, eu contei para vocês faz muito tempo, mas eu li a história de novo e faço questão de contar. Quando o Estado de Israel foi fundado, o chefe, a gente sabe que era chamado Ben Gurion. E Ben Gurion designou, gente, história política isso, um indivíduo chamado Zalman Oran como ministro, o ministro da educação de Israel. Esse indivíduo não tinha absolutamente nenhuma formação religiosa. Só que ele trabalhava com muita dedicação, muita honestidade, muito afinco. E a esposa dele, de algum lugar aprendeu a acender velas de Shabbat. Algum lugar aprendeu. E todo Shabbat ela acendia as velas. E ela falava para o marido, olha, o melhor judeu que eu conheço, quem é? O teu patrão. Ben Gurion, uma pessoa que trabalhava, que tinha um ideal, que queria fazer um Estado. E aí daí por diante, como a gente conhece a história. Ela falava, olha, cada vez que o eu assíndio eu vai lá, tchau, teu rezo para que nosso filho seja alguma faísca, alguma chama, alguma ele aprenda as qualidades do teu patrão, meu marido, Ben Gurion. Assim falava para o marido dela, ministro da de educação, Zalman Oran. Uma vez, esse mesmo indivíduo Ben Gurion, falou com algumas perguntas e com quem ele foi se aconselhar? Com uma pessoa de baixa estatura, que já estava um pouco até em corcunda, já estava uma pessoa de idade, Pessoa simples demais. Razonish. Ele bate na porta do Razonish. Razonish recebe ele, porque, óbvio, a pessoa tem que receber, é uma pessoa grande, tem que ter... Razonish responde, perguntas volta, etc. E tal. Ben Gurion volta e conta para o ministro da educação as perguntas que ele tinha. E ele fala, olha, as palavras que ele falou, olha, esse é um indivíduo, em português, que é um homem com os pés no chão, que entende a situação, não vive nas nuvens, mas a cabeça dele está antenada, está conectada, está no Shamaim, está nos céus. Assim falou Ben Gurion sobre o Razonish para o ministro de educação dele. Obviamente, ele chega em casa, e a esposa dele pergunta como foi o trabalho, ele fala, foi bom, mas ela fala, me conta, me conta, me conta, me conta ele acabou contando. O Ben Gurion me contou, meu patrão, que foi falar com o Razonish, que é essa pessoa, etc. E tal Semana seguinte, a mulher acende a vela de Shabbat e ela pergunta para o marido se ele percebeu alguma diferença. O marido fala, não, são duas velas, a mesma chama, é amarela, azul, a cor da chama, é vermelha, aranjada, não vi diferença nenhuma. Se Ela, você não viu, mas eu vi. Mas minha esposa, o que você fez? Até a semana passada, eu sempre rezava para que nosso filho fosse como bergurion. A partir dessa semana em diante, e já comecei essa semana, eu peço que, para que nossos filhos Sejam como razões. E quem contou essa história foi o neto desse ministro de educação, que é um Rav em Jerusalém. Parece que a tefila funciona. O que, que isso tem a ver com a gente? Isso também é crescer. Crescer é. Eu quero que eles sejam um X. Dá um upgrade no nosso X. Isso é crescer. Isso é se firar talvez. Crescer é. Quem é o nosso líder hoje? Será que é o mesmo de antigamente? Quem é meu ídolo hoje? Que, quem eu falo para o meu filho, olha, esse é o homem. Essa é a, a mulher, eu falo para a minha filha. Quem é essa, esse personagem? Será que mudou desde que eu casei? Será que mudou de algum tempo pra, atrás para agora? Isso é chamado crescer. Eu vi uma observação fantástica em Sefer Dvarim. A gente sabe que Sefer Dvarim, o quinto livro da Torá, é um resumo da dos primeiros quatro livros da Torá. Tem lá no Sefer Dvarim, se vocês contarem, quase que 400 mitzvot. Sendo que 70 mitzvot são novidades, não aparecem nos primeiros quatro livros da Torá. E as outras, 330 são só repetição de Sefer Dvarim. E a pergunta que muitos fazem é por que repetir de novo. As mitzvot novas, ótimo. 70 novas, escreve mas por que dedicar um livro inteiro com 330 mitzvot que já foram ditas anteriormente? Tem um Rav que responde na linha de pensamento que a gente está falando o Rav Weinberger, tem um livro chamado Shemenatov, ele fala o seguinte A história é a mesma mas a visão é diferente. Por quê? Porque agora a gente já está em Seferdvari o povo já passou por uma época toda e o povo já cresceu. A mesma história em Sefer Dvarim é vista de uma forma diferente. Quer ver? Diz ele. Cada vez que acontecia alguma coisa desconfortável nos primeiros quatro livros da Torá, o que o povo fazia? De imediato, puxava a cordinha, abria o celular, ligava o Moxarabeno, deixava uma mensagem se Moxarabeno não atendia o celular. Aqui é uma reclamação que o mar está ruim. Aqui é uma reclamação que não tem carne. Aqui é uma reclamação que a gente quer atravessar e tem um mar na frente e os egípcios atrás. Em Sefer a gente já vê dizer ele que o povo reclama muito menos e quase que não reclama. Por quê? Porque a mesma história foi contada e quando contaram para o povo a mesma história já falam é já não é mais razão para reclamar. Por que repetir Sefer Porque a mesma história quando ela é vista com um foco novo, uma dimensão nova, já não é mais a mesma história. E é por isso que talvez Sefer não é uma repetição quando eu cresço e eu leio a mesma paraxá, não é a mesma paraxá, ou pelo menos não devia ser a mesma paraxá, é a mesma ideia para Sefer Dvarim quando Moshe Rabenu reprime o povo em Sefer Dvarim eles aceitam, quando Moshe Rabenu reprime o povo, nos primeiros quatro livros da Torá, o povo fala, eu crescer melhorar tem, que meu vizinho, claro que ele precisa eu, estou ótimo minha mãe sempre fala que eu estou bem não tem nada para melhorar Seferdvarim já o povo entende Isso é um sentimento, isso é um sinal Isso é uma prova, diz ele Que o povo cresceu E então, talvez estive pensando Para mim mesmo Quando alguém critica Me critica Fala, olha você fez isso errado Talvez podia fazer melhor Uma pessoa que é o normal Falar direto Que moral você tem para me criticar Olha como você faz as coisas Ou mentir Ou falar que não fui eu ou falar ele não quis dizer isso, poxa vida, peneira 10 segundos o que ele falou, talvez tenha alguma coisa da crítica dele que eu posso aprender, da crítica dela que eu posso aprender, se eu peneirar isso é porque eu cresci, se eu continuo reagindo a críticas que nem a gente sempre reage pessoal, isso mostra que está na tabela de crescimento do pediatra lá atrás, por isso a gente saiu do Egito, eles falam que os religiosos são quadrados, a definição da palavra quadrada em hebraico é um hevet, um escravo. Um escravo, como a gente provou lá atrás, é o que o Farol falou. Você vai ser uma pessoa quadrada. Você vai acordar de manhã pensando aonde procurar o pó para fazer o tijolo para construir a pirâmide. É isso que vai pensar. E vai dormir pensando se a pirâmide foi foi boa, se dá para colocar no container e exportar essa pirâmide para algum lugar ou importar ela da China. É isso que vai pensar. E se você sentar embaixo do mar vir para pensar lo no rasve, você vai adormecer porque a palavra pensar é sinônimo de cochilo em português, você fala para a pessoa senta a pensar e fala, beleza tenho meia hora agora para dar um cochilo vou dar uma relaxada agora a palavra pensar não existe no dicionário por quê? porque pensar diz, mas se ela não deixa a pessoa pensar e faço questão de repetir pela terceira vez, inclusive dizerem e se for fazendo um mitzvot será prefere que a pessoa fique ocupado fazendo mitzvah do que parar um minuto, nem que for por semana, para parar e pensar. E melhorar e crescer, inspirar até homem subir. A gente falou daquela história de Ben Gurion e o Hazonish Leavdil. Eu já contei para, talvez fez muito tempo atrás, acho que eu contei para vocês, mas a história me marcou muito que eu sempre achava que era uma história que nunca ninguém pensava assim, mas quando eu vi isso, eu não acreditei. Quando eu estava nos Estados Unidos fazendo faculdade, uma das perguntas que teve num curso de economia, eu lembro como se fosse hoje, já faz algum tempo atrás, o professor perguntou, não sei o que tinha a ver com o curso, talvez não tinha nada a ver, mas no meio da aula ele pergunta, olha, vocês acham que tal jogador de futebol americano que traiu a esposa fez uma coisa certa ou errada? Qual a opinião de vocês? Então, quem acha que está certo, levanta a mão. Quem acha que tá errado, levanta a mão. Primeiro, levanta a mão quem acha que está errado. Eu estava lá na frente, sentei na frente, naquela hora. Falei, vamos olhar para trás, óbvio que a maioria vai levantar a mão agora. Eu levanto a mão e aí, para minha sorte, absolutamente ninguém mais tinha levantado a mão. Aí eu falei, ah, Mr. Ricardo, tell us why. Aí eu falei, ah, igual todo mundo. Eu aí eu viro, ninguém levantou a mão. Aí eu falei, ah, é... É uma boa pergunta. Né? Eu, eu não entendi, claro, qual era a pergunta. Tell us why. Me explica por que ele traiu a mulher isso é errado. Qual a pergunta? Como a compra a pergunta? Aí parecia que eu fiz um crime quando levantei a mão. Aí, do jeito judaico, responder a pergunta, eu falei, ah, eu vou responder com uma pergunta. Ele que por porque eles acham que dá certo. Aí eles falam, uma pessoa que estava lá na faculdade, e é todo mundo de terno, todo mundo sabe, sério, único mal vestido que tinha lá era eu, comparado com eles. Falaram, olha, eu vou falar para você, Mr. Ricardo, por que a gente acha que está certo? Porque se ele tiver errado, o que, que eu vou falar para os meus filhos? Eu falei, como assim que você falou para os seus filhos? Ele <risos> um exemplo dos meus filhos? Em cima da cabeça do meu filho tem uma foto dele de 3 de, de por 3, metros por 3 metros que eu vou falar para os meus filhos? Tem que ser que não é. Deve ser que a mídia quer vender jornal, que o New York Times quer fazer alguma coisa, que a CNN quer fazer alguma coisa, mas ele não errou. É verdade. Quem estava errado era eu, não eles. O jogador, que é o gadolador, não errou. Isso é falta de esferatomber. É não saber crescer. Se o indivíduo errou, é um sinal mina e nem mina nem mina arets, nem mina do estado de São Paulo, do jornal, que esse é um indivíduo podre, que Não serve. Crescer é redefinir quem são as pessoas, não sei se falar, ele é meu ídolo, quem eu louvo em casa, quem eu louvo quando eu saio com minha esposa, quem eu louvo quando eu estou conversando com alguém. Crescer é ver a vida num novo prisma, pessoal, não só em mitzvot, quero frisar hoje à noite. Uma vez, Rav Moshe Feinstein estava dando uma aula. E o Rav Mochefeinstein tinha um aluno que era grudado com ele. O aluno desse Rav Mochefeinstein, que era muito próximo a ele, é chamado Rav Nitan Alpert. Só para vocês saberem, quando o Rav Moshe faleceu, muito pouco tempo depois, esse aluno ficou doente e faleceu. Era muito próximo do Rav Mochefeinstein. Uma vez, Rav Mochefeinstein deu um shur, e o aluno dele, Rav Alpert, foi para o Rav Moshe e falou: Rav, ah, o senhor deu o mesmo shur há oito anos atrás, respondeu a mesma pergunta de outro jeito, exatamente o contrário do que você falou hoje. Você fez a mesma pergunta e respondeu o contrário do que você falou hoje, há oito anos atrás. É um bom sinal do, do aluno, né? que ele lembra o que o rabino falou oito anos atrás. Perguntou, Rav, me explica por quê. O amor Stefan fala, mudou minha opinião sobre essa agmará. Eu agora vejo as coisas de um jeito diferente. Vi que há oito anos atrás eu via de uma forma errada. Isso é crescer. A mesma agmará é vista diferente. O mesmo tefilim que eu coloco de manhã, é visto diferente. As mesmas velas de Shabbat são assim, dizias, diferentes. O mesmo Kidush que eu faço, em vez de papagaiar palavras, agora eu, poxa, eu aviso minha família, disse, indiz diz o Mishnah que é bom fazer, meus queridos, estamos indo agora fazer uma mitzvah da Torá. Igual o Jejoainu Avisa a família, olha, a gente está indo agora no Kidush fazer uma mitzvah da Torá. A mesma coisa vista num prisma diferente. Tive uma coisa curiosa, aconteceu a semana passada... Aí chegou a gente começou um projeto com o lar dos velhos... Fazendo... A gente bolou algumas perguntas para, perguntar para, para os alunos perguntarem... Cada semana vai uma classe... Perguntar para esses senhores... E responder algumas coisas curiosas... Que eles têm a dizer... Obviamente que a gente ficou preocupado... Se a classe seguinte ou três classes depois forem... Fizem as mesmas perguntas para as pessoas que eles vão responder... Mas a gente ainda não chegou na terceira semana... A semana passada eles foram e no Shabat os alunos vêm na casa dos Rabinos e meia classe veio na minha casa sexta-feira à noite, eles chamam de Onik Shabat. Eles vêm cantar, fazem sobremesa, eles vêm depois da janta em casa. Eu perguntei para os alunos o que eles aprenderam no lar dos velhos. O que eles aprenderam? Me conta alguma coisa que vocês gostaram. E cada um falou, olha, eu aprendi isso. Essa pessoa me contou essa história, essa senhora me conta essa história. Até que um aluno levantou a mão e falou, Rabino, eu, sabe o que eu aprendi? Eu falei o quê? Coisa bem curiosa. Eu aprendi que as outras vezes que a gente foi lá faz tempo, a gente, o que um homem fala em dois minutos, a mulher demora 40 minutos para falar metade do que ele fala. A gente perguntava para os homens, em dois minutos eles falavam, a mulher ficava 40 minutos e não falava nada. Tinha seis perguntas, o homem, depois de dois minutos, se levantava. A mulher, a gente ficou 40 minutos nas outras vezes, e não chegou nem terminou a primeira resposta. O ônibus já estava indo embora, a gente não conseguiu preencher o formulário. Falei, mas o que, que você aprendeu? Falou, isso eu já sabia, o que eu aprendi é que dessa vez, uma mulher também conseguiu responder todas as perguntas em 10 minutos. Então eu vi que na verdade foi gostoso, o tempo passou tão rápido nos 10 minutos que ela contou para mim, ela demorou mais do que o homem para responder do que 2 minutos, mas ela contou algumas histórias da Polônia quando ela veio de lá, que foi gostoso. Quer dizer, a mesma conversa que ele teve, ele viu de um jeito diferente, viu que foi gostoso. É interessante, se a gente olhar na natureza, de acordo com a Torá, todas as, todas as criaturas são divididas em quatro categorias. Tem Domem, Someach, Chaim e Daber. Domem é uma pedra, por exemplo, é chamada Domem, é estático. A pedra nunca vai de um lugar para o outro se você não mexer ela. Someach, obrigado, é um vegetal. Ele está parado no lugar, mas ele se desenvolve e cresce. Hai é um animal, ele se locomove. E por último tem o Medaber, que é o ser humano que ele fala. O Hovata Levavot fala algo curiosíssimo, ele fala o seguinte, quando a pessoa olha, ele fala para parar e pensar sobre isso, olhar para a natureza, a pessoa vê as maravilhas de Hashem, isso é uma força para que a pessoa tenha mais fé em Hashem, mais emura. Para às vezes, olha uma montanha grande e fala, uau, wow, quem construiu isso? Quem fez isso? Hashem? Incrível! Isso é uma segula para, às vezes, ver a natureza... para melhorar e a fé da pessoa. Só que diz ele algo mais bárbaro ainda. Que o homem tem esses quatro estágios dentro dele. Ele prova o seguinte. No ato da concepção de um bebê... ele primeiro é domínio. Ele é que é uma pedra. É estático. Na barriga da mãe, já ele começa a se desenvolver e crescer. Ele é o que Somer, que é o segundo estágio que é como uma planta, que ela já se desenvolve, mas não sai do lugar. Às vezes dá um chutinho assim na barriga da mãe, mas não sai do lugar. Depois ele vai para o Rai, ele nasce, ele já é um ser vivo, e o mesmo ser humano vai para o quarto estágio, que ele é chamado Medaber. Ele começa a falar e depois mais, não para é? mais. Quer dizer, o que tem no mundo inteiro, quatro categorias no mundo inteiro, isso está contido dentro do homem. Eu estive pensando, ele não diz isso, mas por que isso? Porque Hashem quer falar, talvez, que cada elemento da natureza tem uma... é o raio, o medaber, cada, cada elemento é alguma coisa. O homem tem os quatro para que ele entenda que ele passou pelo primeiro, segundo, terceiro, chegou no quarto, para entender que a coisa que o homem mais precisa fazer é o que é? Continuar se desenvolvendo e crescendo. O mundo cresce, o mundo se desenvolve. Depende se a gente se desenvolve também, porque senão, de fato, pessoal, o dia, a noite, é sempre a mesma coisa. Eu acordo, eu vou para o trabalho, eu almoço, segunda aqui, terça lá, quarta lá, ou dois dias aqui, dois dias lá, e a semana passou, a gente fala, olha como a semana passou rápido. Estou uma semana mais velha, um mês mais velho, etc. E tal. Então, está mais velho, de acordo com a Torá, você está mais aquele, está mais sábio. Mas isso só se você está com uma carga mais de sabedoria essa semana do que a semana passada. Porque se não, de fato, você só está um pouco mais de cabelo branco. O mesmo sol, o mesmo frio, o mesmo calor, todo mundo passa no mesmo dia. A pergunta é como a gente enxerga isso. Será que eu faço a de Asher e hoje, como eu faço há três, quatro, cinco anos atrás? Se eu faço igual é porque eu não cresci. Se cada vez que eu saio do banheiro, igual o papagaio que tem no Pearl Jungle, em Miami, falam, deve, ter, deve ter papagaio treinado já na China para exportar, papagaio racídico, que se aperta, dá uma bolachinha para ele e fala, faz a braxada depois sai do banheiro. Deve ter. E se não tem, vão inventar. Qual a diferença entre a gente e ele? ele deve, é muito mais impressionante quando o papagaio fala xeriatzá do que a gente. Não é? A diferença tem que ser que o quê? Puxa vida, pelo menos uma vez por semana agora, eu já falo xeriatzá Pensando, Baruch Hashem, que eu não estou sentado hoje no na sala de espera do médico. Porque quando a gente vê na enciclopédia, na internet, onde for, como funciona o corpo do ser humano, com toda a tecnologia do mundo, não se entende 10% do cérebro do ser humano, e os médicos ainda não entendem quase que nada, apesar que já entendem muito. Uau! Uau! Tem alguém que comanda tudo isso para tudo funcionar direito, para eu levantar o dedo direito, o dedo esquerdo, para chutar a bola com uma certa força <risos> se eu estou longe do gol, e se eu estou mais perto, chutar mais fraco, e tudo isso é um reflexo de milésimos de segundo. Isso merece um Asher Yatsar bem feito pelo menos uma vez por semana, diferente do que dois, três, quatro, cinco anos atrás. Isso é crescer. Quando alguém próximo, eu repito isso, dá algum cutucão na gente. Será que a gente já fica bravo, fica sem dormir? Vou falar, puxa, fiquei chateado que ele falou comigo, obviamente de uma forma discreta, não em público, mas tem que ter uma nuvenzinha na nossa cabeça, talvez ele ou ela tenha razão no que eles estão me falando, talvez de fato eles tenham razão, talvez tenha alguma coisa para mim aprender, quando alguém faz, alguma verá. todo mundo sabe as verotas e as mitzvotas que faz, será que me incomoda o fato que eu faço tal haverá no Shabbat? Eu faço porque eu ainda não estou no nível de melhorar, pode ser, se a gente fosse perfeito, a gente estaria onde? Com asinhas no chamãe. Malachim são perfeitos, nós não. Todo ser humano, por definição, não é perfeito, porque se fosse perfeito, teria chegado já no céu. Mas, será que me incomoda alguma verá que eu faço no Shabbat? Se eu continuo fazendo a mesma coisa e nem me incomoda, é porque eu não cresci. O Rav, da Hasidu de Ger, ou de Gur, ele dizia que existem três tipos de exílios. O primeiro exílio, todo mundo conhece, história judaica, é quando o povo judeu sai da terra de Israel. Isso é um exílio, galuto. O segundo exílio é quando um Yehudi fica longe dos outros, Yehudi. E o terceiro exílio, que talvez seja o mais difícil de todo, é que quando um Yehudi fica longe de si próprio. Quando eu não me conheço. Quando eu não penso mais no que eu faço. Esse é o exílio mais difícil. Queria dar só um passo adiante para terminar. Eu escutei uma coisa alguns meses atrás e eu não acreditei, então fui verificar antes de falar para vocês, e ainda mais para falar em público, eu não acreditei mesmo. Porque falar, se for besteira de um gadolador, de um sábio que está vivo hoje, então a pessoa já perdeu todos os créditos que talvez tenha acumulado na vida. Então eu procurei bastante e aconteceu exatamente isso dessa seguinte forma. Existe uma yeshiva hoje em Israel chamada Or Torah. O Rosh yeshiva, dessa yeshiva, ele é um americano, que depois foi para Israel, é importante lembrar isso. O nome dele é chamado Rav Pinchas Scheinberg. Essa palavra tem que passar no nosso ouvido alguma vez na vida. Rav Pinchas Scheinberg. Um Rosh Shiva, hoje, um senhor de idade, uma yeshiva muito grande, pessoa muito respeitada, hoje, da yeshiva Torah Or em Israel. Um dia ele decide alguns meses atrás, fazer um grande kiddush. Shabbat fez um kiddush, caprichou lá no... não sei se era que alguma coisa tinha lá no kiddush, mais caprichado, e convidou as pessoas para o kiddush, sábado de manhã. Parece que ele fez um jeito para publicar e vir muita gente, ele queria agradecer a Shem por alguma coisa. As pessoas se juntaram, comeram, mas, poxa vida, o que, que ele tanto queria desse kidush? Ele levantou e falou o seguinte... Esse Kidus está sendo oferecido para me agradecer a chama uma coisa. Obviamente, falaram, ah, ele deve ter terminado o chá mais uma vez, que o filho dele ficou melhor, deve ser que estava doente, deve ser alguma coisa. Ele diz o seguinte, foi a primeira vez, a semana passada, eu sou americano, voltei a pedir para vocês, ele disse, que teve, o Yankees jogou, foi e, foi, e foi a primeira vez que ele foi campeão, jogou e ganhou o jogo e a primeira vez que eu não vibrei absolutamente nada depois de muitos anos uau o um Muroche Yeshiva mundialmente famoso em qualquer tipo de Yeshiva do mundo podem perguntar a podem falar o nome Yeshiva é um Muroche que anda com muitos pares de Talit quem já viu alguma foto dele e fazendo um kidush, Por quê? Porque o Corinthians foi campeão. E eu não falei. E aí, Coringão. Vamos lá, Coringão. Isso aqui, não é, o que eu estou falando agora não é Lachonara. Devia ser Loaleno. Motsi Shemra. Me vazei. Me vergonha. Por isso que procurei algumas horas antes de falar para vocês. Mas ele fez um kidush, Eu estou... Tô... Graças a Deus, eu queria agradecer a Shem. Que foi o primeiro... É. O jogo, o campeonato que eles ganharam... E eu não vibrei... O que é isso? É. Uma criança... tudo bem, Um adulto... Eu aprendi daqui duas lições... Não duas lições... Duas super lições pessoal... A primeira lição que eu aprendi... Que uma coisa que a gente vicia... Ou vicia nossos filhos... É muito difícil desconectar eles... Então é bom a gente pensar... Na frente de que nós colocamos nossos filhos? Mas a maior lição que eu aprendi, já que a gente está falando de crescimento, é quando a gente cresce, é curtir, é apreciar, é se alegrar com os crescimentos que nós tivemos. Porque se o rocha ficou contente porque ele não vibrou, quando gritaram bandeirantes, o canal do esporte, deve ser que quando a gente melhora 1% no nosso Shabbat, 1% no nosso Lachonará, 1% em pensar no que a gente está fazendo na vida, merece uma comemoração. Todo mundo quer sempre ser o melhor e ser bom. Isso é fantástico, mas por outro lado a gente quer tanto melhorar que a gente esquece de apreciar a nossa melhora. Isso é grave, pessoal. Se eu melhorei o jeito que eu vou agir com os outros, então que eu agir com os outros isso é muito bom e a pessoa precisa se preocupar sempre com isso. Vou só terminar. Eu, peguei uma, eu ganhei uma lista, um e-mail que eu recebi. Nada mais, nada menos do que fenomenal, maiúsculamente. Tem aí na frente de vocês. Talvez tenha um para cada dois ou três. Tem aí na Espero que tenha para todo mundo. Tem aí na frente de vocês. A gente sempre procura segulotes. Essas segulotes são as segulotes que nunca falharam e nunca vão falhar na vida. Como a pessoa crescer? Eu vou ler. Eu vou pular só o número dois. Isso tudo é baseado, tem um mecort em a fonte do Talmud. Segular é primeira segular para sustento. Lido Mod quer crescer? Vai estudar uma profissão. Assim diz Agumara, em Kidushin. Segular para lihuti amim número 3. Quer ter vida longa? dize ele, lenahel ora bari É uma segular mesmo, garantida essa. Viva uma vida saudável. Pensa no que você come, pensa na tua ginástica, depois por diante. Próxima segunda. <risos> segula Le <hatuna. risos> Quer casar? <risos> le Rapes Badzuk. Diz em No começo, procura uma outra metade. Eu quero casar, mas o dia inteiro está viajando. O dia inteiro não está aqui. O dia inteiro não quer saber. Não quer casar. Próxima segunda, meus queridos. Segula para shalom bai. Diz Agumaray em Sanedrin. Ahavá. Tenha amor pela sua outra metade. Savranu, a paciência com a sua outra metade. E Vitor, é saiba falar ma'aleshi. Laisse-se passer. Deixa passar. Próxima Segula, meus amigos. Segula e privaten. Segula para a pessoa ter filhos. leite palele lashem. Aprendemos no começo de sefeshmoel. Rezar para cada dois barocu, a gente aprende de haná. Próxima Segula. Segula le irá eu quero ter, eu vou no rabino, pedir segular para irar chamaim. Diz para a gente, porque a vai estudar a torá. Próxima segular, segular leit alot ruchaniut, leit alot ruchaniut para crescer em espiritualidade, la amol betra mitzvot. Vai estudar a torá, vai fazer mitzvot com mais afinco. Penúltima segular, segular leit vinab tphilabe kavaná, quero rezar melhor. Que segular que você me dá, diz agora em brachot. Quinto peric primeiro Mishnah, la mod le tefila be kovei chega na reza dois minutos antes, não 20 minutos depois, dois minutos antes. E a última segular que é talvez a melhor das dez, segular le emuná terrorá. Eu quero ter uma segular para ter emuná fé em Hashem. Diz, está escrito em sefer Isu, isso? amim be segolot, não acreditar em segulot abacador de baruchu, somente em Hashem. Essa é a maior segulah para acreditar em Hashem. Que bezat Hashem, pessoal, essa segulah nunca falha, hein? Ao resto, colocar colocar o fio vermelho em volta da orelha, pode ser que funcione, pode ser que não. Pular dez vezes a onda no Réveillon, pode ser que sim, pode ser que não. Mas essa segulah sempre funciona. Tá? Que bezat Hashem, a gente possa seguir essa segulah, poder parar, pensar, sem adormecer, fazer as mitzvot de um jeito diferente, e aí sim crescer, no âmbito de Esfirah Taúmer, que é sempre crescimento, e aí com certeza serão concretizadas todas as brachot que tem na Sebulot. Amém?